0: Der Moment des Impfstoffs, Teil 2, über Symbol und Geschichte, von Paul Kingsnorth, 9. Dezember 2021. Vorgelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse. Dies ist der zweite Teil einer inzwischen dreiteiligen Serie über den Virus und die Maschine. Der dritte und letzte Teil wird nächste Woche folgen. Tolstoi behauptete einmal, es gebe nur zwei Geschichten auf der Welt. Ein Fremder kommt in die Stadt und jemand geht auf Reisen. Ein Romancier, so dachte er, sollte mit diesen beiden Geschichten fast alles anstellen können. Vor ein paar Jahren wies mich ein Student in einem Schreibkurs darauf hin, dass es sich um dieselbe Geschichte handeln könnte, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Daran hatte ich nicht gedacht, aber ich habe seitdem oft daran gedacht. Tolstois Leben war ein Leben der Suche, ein Leben des Brennens und des Reisens, des Fallens und des Wiederaufstehens und des Weitergehens in Richtung Wahrheit. Auf jeder Etappe seiner Reise nahm er die Geschichten, die er erzählte, in die Hand und drehte sie um, sodass sie in einem neuen Licht erstrahlten. Er untersuchte sie, um zu sehen, ob sie wahr waren oder nicht. Nenne die Dinge bei ihrem Namen, riet er sich 1851 in seinem Tagebuch. Der Ratschlag hat Bestand. Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler. Das ist vielleicht das Merkmal, das uns am deutlichsten von unseren engsten tierischen Verwandten unterscheidet. Jeden Tag versuchen wir mit Hilfe von Erzählungen der verworrenen Realität und dem Leben als Mensch einen Sinn zu geben. Als Dugald Hein und ich vor einem Dutzend Jahren das Dark Mountain Manifesto unterschrieben, haben wir uns auf Geschichten konzentriert. Die Behauptung, die wir damals aufstellten und die sich seither bestätigt hat, lautet, dass unsere Kultur die falsche Geschichte über die Welt erzählt, die uns an den Rand einer Klippe führt. Diese Geschichte hat viele Varianten, religiöse und säkulare, wissenschaftliche, wirtschaftliche und mystische. Aber alle erzählen von der ursprünglichen Transzendenz der Menschheit über ihre tierischen Anfänge, von unserer zunehmenden Beherrschung einer Natur, zu der wir nicht mehr gehören und von der glorreichen Zukunft des Überflusses und des Wohlstands, die folgen wird, wenn diese Beherrschung vollständig ist. Es ist die Geschichte von der zentralen Stellung des Menschen, einer Spezies, die dazu bestimmt ist, Herr über alles zu sein, was sie erforscht, ohne die Grenzen zu beachten, die für andere, geringere Kreaturen gelten. In seinem Online-Forum The Store bietet Philosoph Peter Limberg eine hegelanische Analyse der beiden widersprüchlichen Geschichten rund um Covid und wie sie aufeinandertreffen. Er nennt diese beiden Positionen Thesis und Antithesis und beschreibt die erste Position, die These, folgendermaßen. Abriegelungen sind notwendig, um das Virus einzudämmen. Masken funktionieren und müssen vorgeschrieben werden. Impfstoffe sind sicher. Die Menschen sollen sich impfen lassen, um sich selbst und andere zu schützen. Und Impfpässe werden dazu beitragen, die Dinge schneller zu öffnen und diejenigen zu ermutigen, die noch zögern, sich impfen zu lassen. Diese These ist die Position des Establishments. Sie wird in Limbergs Worten von den etablierten Medien, NGOs, Universitäten, westlichen Regierungen und memetischen Stämmen auf der politischen Linken vertreten. Im Gegensatz dazu wird die Gegenposition, die Antithese, von einem Sammelsurium politischer Dissidenten aller Couleur vertreten. Von Rechten bis Anarchisten, die sich aus unterschiedlichen Gründen um eine alternative Geschichte scharen. Abregelungen sind nicht notwendig, Masken funktionieren nicht. Die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe werden überbewertet. Impfpässe werden nicht nur scheitern, sondern die Gesellschaft weiter segregieren. Und in naher Zukunft können wir mit einer giradianischen Sündenbockfunktion über die Ungeimpften rechnen. Mit anderen Worten, wir befinden uns am Abgrund eines rutschigen Hangs, der zu immer drakonischeren biopolitischen Kontrollmaßnahmen führt, deren Griff sich auch nach dem Ende der Pandemie kaum lockern wird. Man könnte die letzten zwei Jahre, etwas grob gesagt, als einen Kampf zwischen diesen beiden Geschichten betrachten. Bis zu einem gewissen Grad hängt es von Ihren persönlichen Erfahrungen ab, welcher Sie sich anschließen. Wenn zum Beispiel jemand, der Ihnen nahesteht, an Covid gestorben ist, werden Sie vielleicht mehr als ungeduldig mit Leuten, die die Wirksamkeit von Impfstoffen infrage stellen oder sich gegen Abregelungsmaßnahmen einsetzen. Andererseits, wenn Sie, wie ich sechs Monate lang aus dem Leben eines Großteils ihrer Gesellschaft ausgeschlossen wurden, ohne dass es dafür einen wissenschaftlichen, begründeten Grund gibt und ohne dass eine Debatte oder Zustimmung stattgefunden hätte, dann werden sie sich wahrscheinlich ebenso darüber aufregen, dass man ihnen sagt, sie sollen der Wissenschaft folgen oder darauf vertrauen, dass die Behörden mit ihren bürgerlichen Freiheiten vorsichtig umgehen. Beide Positionen scheinen aus ihrer jeweiligen Perspektive vernünftig zu sein aber sie sind zunehmend unmöglich miteinander zu vereinbaren. Und nach zwei Jahren sind wir einfach alle erschöpft. Dies ist ein narrativer Bruch. Und in den letzten Monaten scheint er sich zu beschleunigen. Die Antithese des Außenseiters scheint an Boden zu gewinnen und die These des Establishments an Unterstützung zu verlieren. Dies ist wahrscheinlich sowohl auf die zunehmende offensichtliche Unbeständigkeit eines Großteils der These zurückzuführen, insbesondere auf das Scheitern des Impfprogramms zur Beendigung der Pandemie, als auch auf die radikalen Zwangsmaßnahmen, die von ihren Befürwortern verfolgt werden. Impfmandate, grüne Pässe, Massenentlassungen, Abriegelung der Ungeimpften, Covid-Internierungslager und eine finstere Sündenbock-Kampagne – all dies ist völlig beispiellos und wird mit wenig oder gar keiner Transparenz, Debatte oder Zustimmung verfolgt. Dies scheint in den Köpfen von immer mehr Menschen Zweifel zu sehen, die zuvor bereit waren, die These zu akzeptieren. In dem Maße, in dem sich dieser Prozess beschleunigt, in dem die Regierungen immer verzweifelter versuchen, eine große Zahl unwilliger Menschen zwangsweise zu impfen, während sie und ihre Verbündeten in den Medien versuchen, alternative Erzählungen und unangenehme Tatsachen zu unterdrücken, werden immer mehr Menschen, die die These unterstützt haben, das Geschehen beobachten und sich unwohl fühlen. Beachten Sie, dass dies nichts mit dem Impfstatus von irgendjemandem zu tun hat. Ob jemand geimpft ist oder nicht, ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Sie hat nicht unbedingt etwas mit seiner Einstellung zu den autoritären Maßnahmen zu tun, die derzeit im Namen der öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. In dem Maße, in dem diese Maßnahmen zunehmen, beginnt sich der zivile Ungehorsam auszubreiten. Wenn er sich weiter ausbreitet und wenn die Maßnahmen scheitern oder nicht durchgesetzt werden können, wird die Thesisgeschichte zu bröckeln, beginnen. An diesem Punkt könnte alles passieren. Das ist die Macht von Geschichten. Eine Erzählung über die Welt ist immer ein Werkzeug, eine grobe Landkarte, mit der man sich in dem komplexen Gebiet der Realität zurechtfindet. Aber die Karte darf nicht mit dem Gebiet verwechselt werden. Wenn das passiert, bleibt man in seiner Geschichte stecken und die Geschichte und nicht die Realität, auf die sie verweist, beginnt, das eigene Handeln zu diktieren. In seinem 2020 erschienenen Buch »The Plex Story« schlägt der australische Schriftsteller Simon Sheridan vor, dass die Reaktion des Establishments auf das, was er als Corona-Apokalypse bezeichnet, als Wiedergabe einer bereits bekannten Geschichte gesehen werden kann, der titelgebenden Pestgeschichte. Diese Geschichte, so Sheridan, ist so alt wie die Seuchen selbst, das heißt, sie ist ewig. Indem man die Struktur dieser Geschichte durch klassische Romane wie Daniel Defoe's Journal of the Plague Year oder Albert Camus' The Plague sowie durch zeitgenössische Hollywood-Katastrophenfilme wie Outbreak und Contagion zurückverfolgt, legt Sheridan nahe dass es sich bei der Plug story um eine bereits existierende Schablone handelt, die sich durch unser kulturelles Erbe in unseren Köpfen eingeprägt hat und die in unangemessener Weise auf die aktuelle Pandemie angewendet wurde. Im Westen kennt jeder Plagg-Story. Wir alle haben die Filme gesehen oder die Romane gelesen, in denen es um das furchterregende neue Virus geht, das aus einem, meist ausländischen, Labor entweicht und einen Großteil der Menschheit vernichtet, bis es einigen wenigen heldenhaften Außenseitern gelingt, es entweder mit Hilfe der Wissenschaft zu besiegen oder es mit Glück und Ausdauer zu überleben. Sheridan weist darauf hin, dass zu Beginn der Pandemie viele Regierungen versuchten, den öffentlichen Diskurs von diesem apokalyptischen Narrativ wegzulenken und eine andere Geschichte zu erzählen, die er als Grippegeschichte bezeichnet dass es sich bei Covid um eine neuartige und potenziell böse, grippeähnliche Krankheit handele, die aber durch Herdenimmunität, vernünftige Gesundheitsmaßnahmen und den gesunden Menschenverstand des Einzelnen überwunden werden könnte. Der Versuch war jedoch zum Scheitern verurteilt, da der Druck der sensationslüsternden Medien und einer ängstlichen Öffentlichkeit, die durch verschiedene statistische Prognosen über eine drohende Katastrophe, die sich später als falsch herausstellten, angestachelt wurden, sie in die Schablonen der Pestgeschichte trieb. Wir begannen den Weg in die Pestgeschichte, als das Frühwarnsystem der WHO im Januar 2020 ausfiel. Als die westlichen Regierungen im März den Notstand ausriefen, begannen wir wirklich mit der Seuchengeschichte. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels befinden wir uns immer noch mitten in der Seuchengeschichte und wissen nicht, wie wir aus ihr herauskommen. Wie wir letztendlich aus der Geschichte herauskommen, ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Vermutung. Aber solange wir das nicht wissen, werden wir in der Schwebe bleiben. Das liegt daran, dass Gesellschaften von Geschichten leben. Nicht von Fakten, nicht von Wissenschaft, nicht von Risikoanalysen. Beachten Sie, dass die Seuche oder der Ausbruch oder das Virus oder die Pandemie oder welches Wort wir auch immer wählen, sich von der Geschichte unterscheidet, die wir darüber erzählen. Sheridan will damit sagen, dass die Covid Pandemie von den meisten Menschen von Anfang an als eine Version der Pestgeschichte angesehen wurde, und deshalb müssen wir diese Geschichte bis zu ihrem Ende durchspielen. Sobald die Pestgeschichte zur offiziellen Interpretation des Corona Ereignisses wurde, erwarteten die Menschen, dass die Elemente der Geschichte erfüllt würden. Es mussten Quarantänen verhängt werden, Menschen, die gegen die Regeln verstoßen, müssen angeprangert werden. Die Experten mussten zur Rettung kommen. All diese Dinge wurden notwendig, weil sie durch die Struktur der Geschichte impliziert sind. Aus diesem Grund müssen wir jetzt einen Impfstoff haben, denn das ist ein sehr wichtiger Teil der modernen Pestgeschichte. Derzeit haben wir ein Loch in Form eines Impfstoffs, das gefüllt werden muss. Sheridans Plug story ist wie Limbergs Thesis-Antithesis-Split Ein Versuch zu erklären, wie die Pandemie von so vielen Menschen so unterschiedlich gesehen wird und wie dies wiederum zu einem Zusammenbruch der Kommunikation auf der intimsten Ebene führen kann. Sheridan fasst eine Erfahrung in Worte, die die meisten von uns in den letzten zwei Jahren irgendwann oder an vielen Stellen gemacht haben müssen. Wenn Sie, so wie ich, einige sehr ungewöhnliche Gespräche mit Menschen über das Corona-Ereignis geführt haben, dann liegt das mit ziemlicher Sicherheit daran, dass Sie sich über diese Stichhaltigkeit der Seuchengeschichte nicht einig sind. Über Details zu streiten, wird an diesem Punkt die Meinungen nicht ändern. Denn was zur Debatte steht, ist nicht diese oder jene Meinung, sondern ein ganzer Erklärungsrahmen. Für diejenigen unter uns, die der Meinung sind, dass dies eine falsche Anwendung der Pestgeschichte ist, erscheinen die ergriffenen Maßnahmen radikal und gefährlich autoritär. Allerdings sind autoritäre Maßnahmen während einer Pestepidemie normal und deshalb haben Menschen, die die Ereignisse durch diese Geschichte betrachten, kein Problem mit solchen Maßnahmen. Wenn man bedenkt, was die Schlüsselsymbole dieser Zeit aus der Perspektive dieser verschiedenen Geschichten bedeuten, werden die Gefahren des Augenblicks deutlich. Masken, Missbrauch staatlicher Macht vs. Zeichen sozialer Verantwortung. Impfpässe – der Beginn der digitalen Tyrannei oder ein Weg, die Schwachen vor den Unverantwortlichen zu schützen. Impfstoffmandate – die erzwungene Injektion eines experimentellen Medikaments in die Körper der Unwilligen oder eine Möglichkeit, die öffentliche Gesundheit in einer Zeit nie dagewesener Gefahren sicherzustellen. Es ist der letzte dieser Punkte, der den Punkt markieren könnte, an dem die Behörden ihre Grenze auf unbekanntem Terrain überschreiten. Die Symbolik des Impfmandats, die Verletzung eines unwilligen Körpers durch eine Nadel, die Injektion unerwünschter Medikamente durch staatliche Kräfte, trifft viel tiefer als jedes rationale Argument über Erdzahlen oder Intensivbetten. Für diejenigen, die an der These oder der Pestgeschichte festhalten, sind Impfvorschriften eine notwendige, wenn auch vielleicht nicht ideale, nächste Phase der globalen Antwort auf das Covid. Aber für diejenigen unter uns, die diese Thesen auch nur teilweise ablehnen, sind sie ein ungeheuerlicher Verstoß. Und wenn die Mandate auf Kinder ausgedehnt werden, dann könnte für viele Menschen jegliches verbleibende Band des Vertrauens zwischen Regierten und Regierenden unwiederbringlich zerbrechen. Das ist ein sehr schlechter Zustand für jede Gesellschaft, vor allem für eine, die bereits zwei Jahre lang von einem erzwungenen Stillstand und einer Pandemie heimgesucht wurde, die immer weiter um sich greift. Sheridan hat die gleichen Befürchtungen. Wenn es den Regierungen nicht gelingt, dem Coronavirus schnell ein Ende zu setzen, ist es gut möglich, dass die Spannungen selbst zu einer weiteren Krise führen, vor allem, wenn die realen wirtschaftlichen Auswirkungen des Geschehens ins Bewusstsein dringen. Die Regierungen werden verzweifelt versuchen, die Geschichte der Seuche durch einen Impfstoff zu einem Ende zu bringen. Aber wenn das nicht schnell geschieht, werden wir wahrscheinlich eine längere Zeit des Konflikts zwischen der Technokratie und der Demokratie erleben. Diese Worte wurden vor mehr als einem Jahr geschrieben. Heute können wir feststellen, dass die Impfstoffe, was auch immer die Argumente dafür oder dagegen sein mögen, die Pandemie nicht beendet haben. Und so wird die Geschichte der Pest weitergesponnen. Wohin führt sie jetzt? Wir wissen es nicht. Mir scheint, dass dies alles Teil der laufenden Enthüllung ist. Ich glaube nicht, dass sie schon zu Ende ist. Ich fürchte mehr und mehr, wohin sie uns führen könnte. Ich fürchte die wachsende Wut, die Massenhysterie, die vorgetäuschte Gewissheit auf allen Seiten. Ich fürchte die kommenden Enthüllungen und hoffe täglich, dass meine Befürchtungen unbegründet sind. In den ersten Tagen der Pandemie kamen vielerorts viele Menschen wegen einer gemeinsamen Bedrohung zusammen. Unabhängig von unseren Ansichten teilten wir die Abriegelungen, die Unsicherheit und den Wunsch, dass die Pandemie ein Ende findet. Wir stritten darüber, was die Pandemie war und was zu tun war. Damals war es noch möglich, sich zu streiten, und zwar unzensiert. Aber die Einführung von Impfpässen, Verordnungen und Segregation hat die Gesellschaft eher auseinandergerissen als zusammengeführt. Sie trennten die Reinen von den Unreinen, die Verantwortlichen von den Unverantwortlichen, die Dummen von den Klugen und schuf eine neue Klasse von akzeptablen Sündenböcken. Die Nadel und der QR-Code sind zu den schrecklichen Zeiten der Zeit geworden. Dies ist ein gefährlicher Ort. Aber ich denke, dass Sheridan recht hat. Der Konflikt zwischen Demokratie und Technokratie, der sich seit Jahrzehnten aufbaut, zeichnet sich jetzt deutlich vor uns ab. Dies ist meine Geschichte. Ich erzähle sie hier seit sechs Monaten und ich erzähle sie in meinen Schriften seit fast drei Jahrzehnten. Im Mittelpunkt steht die Art von Technologiekritik, die Louis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich, Neil Postman oder Vandana Shiva seit Jahrzehnten vorantreiben und mit der wir uns in den 1990er Jahren, als ich bei der Zeitschrift The Ecologist arbeitete, eingehend beschäftigten. Es ist eine Behauptung, eine Befürchtung. Es ist eine Behauptung, eine Befürchtung, dass eine Verschmelzung von staatlicher Macht Unternehmensmacht und galoppierender technologischer Dominanz und Kontrolle uns mit kaum einem Murren in schöne neue Welt oder Gattaca treibt. Es ist die Geschichte der Technokratie, die Geschichte der Maschine. Im Jahr 2021 hat sich diese Geschichte mit der Geschichte des Virus verflochten und Huckepack genommen, wobei die Pandemie dazu dient, eine bereits bestehende Entwicklung zu beschleunigen. Während wir uns erbittert über die Streitpunkte unserer Zeit streiten, Impfstoffsicherheit, neue Varianten, Invermectin, Mandate, Verbote spielt sich diese Metageschichte um uns herum und über uns ab, wobei ihre Autoren ein Software-Update versprechen, das die Fortschrittsgeschichte für die kommende Smart-Welt neu starten und uns alle vor Krankheit und sogar Tod bewahren wird. Darüber werde ich das nächste Mal und im dritten und letzten Teil dieser Serie mehr schreiben.